0: Abra sua Bíblia em João no capítulo 11, nós vamos ler de 45 a 57. João 11, de 45 a 57. E eu quero que você pense comigo sobre o incessável amor de Deus. O incessável, o imparável amor de Deus. Muitos dos judeus que estavam com Maria, creram em Jesus quando viram isso, quando viram a ressurreição de Lázaro. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo o que vamos fazer? Perguntavam uns aos outros. Sem dúvida, este homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então, o exército romano virá e destruirá nosso templo e nossa nação. Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano disse, ''Vocês não sabem o que estão dizendo.'' Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo em vez de a nação inteira ser destruída? Não disse isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. E não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Daquele dia em diante, começaram a tramar a morte de Jesus. Por essa razão, Jesus parou de andar no meio do povo, foi para um lugar próximo do deserto, para o povoado de Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa e muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia de purificação, antes que a Páscoa começasse. Continuavam procurando Jesus e estando eles no templo, perguntavam uns aos outros, o que vocês acham? Será que ele virá para a Páscoa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus deram ordem para que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse de imediato, a fim de que o prendessem. Esta é a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita com um único propósito, revelar o amor impressionante, o amor infinito, o grande amor de Deus. Essa história de amor incessante é a grande trama das escrituras, tudo mais gira em torno ou serve como base e subsídio para a realização desse propósito singular, qual seja, Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido, para o louvor de sua gloriosa graça em Jesus Cristo, na cruz e na ressurreição de Jesus Cristo. Esta é a trama de toda a Bíblia. João 11 é uma das vinhetas desse enredo do incessável amor de Deus. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito, escolheu detalhar em que consiste o amor glorioso de Deus. João 11, de 1 a 16. Em que consiste o amor de Deus? Outra coisa, como se dá a manifestação desse glorioso amor de Deus na vida ou pela vida e obra de Cristo, e aí João narra isto de 17 a 44. Nós tratamos disso nas duas últimas mensagens da série no Evangelho de João, lá em novembro de 2019, está tudo no nosso canal no Youtube, ou no site da nossa igreja na internet. Em João 11, João nos revelou o que de fato significa amar, João 11 de 1 a 16. E de que maneira se expressa o amor de Deus por nós? João 11, de 17 a 44. E agora na parte final do capítulo, do 45 ao 57. João vai nos mostrar que esse amor glorioso. Que se expressa de uma maneira surpreendente. Esse amor é incessável, ele é imparável. Nada, ninguém consegue impedir. Que Deus ame suas ovelhas até o fim. Portanto, eu convido você a se atentar para o que nós veremos. Convido você para deixar o Espírito de Deus encantar você para a sua salvação. Para a sua santificação. Para a sua satisfação em Deus. João escreveu este Evangelho para nós enxergarmos graça, verdade porque ao enxergarmos graça e verdade em Cristo, é como se estivéssemos vendo a glória de Cristo. O propósito deste Evangelho é revelar aos olhos do nosso coração glória, a glória de Cristo. Então esteja certo de que o que você está prestes a ver, nunca houve nada parecido em termos de amor e você jamais verá algo parecido, seja em filmes, Livros ou onde for Vamos à nossa história Lázaro havia sido ressuscitado dentre os mortos De que maneira? Pela onipotente palavra de Jesus Cristo Conforme lemos aí no verso 43 e no 44 Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz Lázaro, venha para fora, o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano, disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Vejam, o poder de uma palavra, Lázaro, venha para fora. A Bíblia diz na sequência do texto que muitas pessoas testemunharam esse ato extraordinário. E é impressionante, porque a Bíblia diz que alguns creram em Jesus, enquanto outros correram para contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Está aí no verso 45. Muitos dos judeus tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele, mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. É impressionante porque há aqueles que pensam que o que a igreja mais precisa hoje é de milagres para as que as pessoas creiam. E não é verdade. Quantas pessoas assistiram o próprio Cristo com uma frase ressuscitando um morto que já estava enterrado havia quatro dias. E tais pessoas em vez de crerem como outros creram, vendo o mesmo episódio, saíram para entregar Jesus às autoridades, o que a igreja mais precisa portanto não é de milagres, é da visita do Espírito Santo de Deus abrindo os olhos para as maravilhas de Cristo. O que aconteceu a seguir revela qual foi da perspectiva humana a causa decisiva para se levar Jesus à execução na cruz. Olha o verso 48... Um deles disse, se permitirmos que continue assim, se permitirmos que Jesus continue realizando muitos milagres, logo, todo, logo todos crerão nele, e sabe o que vai acontecer? O exército romano virá e destruirá nosso templo e nossa nação. O conselho, diz o verso 47, um conselho reunido de escribas, fariseus, sacerdotes, o alto escalão dos judeus, o conselho que decidiu pela morte de Jesus, era o sinédrio, o supremo tribunal dos judeus, o STF de Israel, portanto a questão aqui ela é enorme... A questão aqui não era mais apenas a violência da multidão que vimos lá em João 10,31, Onde eles pegaram pedras para apedrejar Jesus e deu ainda a chance de Jesus correr... Não, uma, uma reunião do conselho, como está dito no 47 aqui... Seguida de decisão... Era uma promulgação federal de altíssimo nível... Sem mais qualquer chance de apelação ao contraditório a sentença já estava emitida, contra Jesus. E o que torna o caso ainda mais grave, como deixa claro o texto no verso 48, é o fato do que estava em jogo, na decisão deles, não era verdade. Eles não se pautaram na verdade, para declarar que tinham que prender e matar Jesus. O objetivo daquele conselho não era apurar os fatos, o objetivo deles era parar Jesus e simplesmente parar Jesus. Fazer Jesus cessar sua pregação, fazer Jesus parar de realizar milagres. O objetivo deles era a sobrevivência do judaísmo ao custo da verdade. Por quê? Jesus havia se tornado uma ameaça para eles. Se mais e mais pessoas crescem em Jesus, o Império Romano, que era quem realmente governava os judeus, desabaria sobre o pouco de liberdade e de autonomia que Israel possuía. Israel ainda desfrutava algum tipo de autonomia porque os líderes religiosos judeus comprometeram alguns valores a fim de ficarem em paz com Roma. Então Roma deixava os judeus numa boa. Mas só que algo sério começava a acontecer. Quando Jesus nasceu, foi dito que nasceu o rei dos judeus, e vocês se lembram o que Herodes fez? Ele ficou louco... Quem é esse rei? Vamos matá-lo, porque nascer um rei entre os judeus, é nascer alguém que daqui a pouco vai se opor ao rei de Roma, ao imperador. E aí nós conhecemos a história por Mateus, quando nos conta que Herodes mandou matar milhares, de dois anos para baixo, na intenção de que no meio destes, estivesse também aquela criança recém-nascida, que todos chamavam de rei dos judeus. Só que a coisa começou e continuou a crescer, havia uma, uma crescente sensação de que Jesus poderia ser o tão esperado rei de Israel. Aliás, em João capítulo 6, no versículo 15, você descobre que haviam pessoas que pretendiam proclamá-lo rei à força. Havia chegado a este ponto onde Jesus tinha que correr e se esconder, porque alguns queriam a força torná-lo rei dos judeus. Portanto, se o número de pessoas aumentasse, o número de pessoas admiradas com este Cristo que pregava tão maravilhosamente bem, que realizava milagres tão maravilhosos como, por exemplo, ressuscitar um morto, se, se isso crescesse, iniciaria um frenesi que os estudiosos chamam de sionista, ou seja, Sião teria que se tornar para os judeus, o grande trono dos judeus e isso ameaçaria a supremacia de Roma sobre eles. O que acontece então, é que os fariseus e os principais sacerdotes do conselho começaram a temer, se essa conversa chegar em Roma, eles nos destroem. Se essa conversa chegar em Roma, de que Jesus continua aqui pregando ali a colar, que ele é o rei dos judeus e que ele faz milagres e mais e mais multidões começarem a segui-lo, Roma simplesmente nos destruirá. Logo, Jesus não podia mais ser tratado apenas como um blasfemador qualquer, que precisava ser apedrejado no meio do povão, como tentaram fazer em João 10, 36 e 36. Jesus tinha se tornado uma ameaça para a existência da própria nação de Israel, foi assim que os judeus passaram a vê-lo. E de fato a gente conhece a história do cristianismo, quantos cristãos não foram mortos e assassinados por Roma, porque tais cristãos se recusavam a se curvar diante do imperador e os judeus não queriam isso. Jesus passou a ser odiado ainda mais pelos judeus, curioso porque quem tinha vindo para salvar estava sendo temido como um destruidor. Não se iludam, portanto, meu povo, porque se aconteceu isso com o Messias, não será diferente com os seguidores dele. O que eu quero dizer é que sempre que os cristãos forem vistos como ameaça, mesmo que ao custo da verdade, nós cristãos seremos esmagados pela opinião pública, pela maioria e até pelo próprio Estado. Sempre que a verdade de Jesus chegar como alguma forma de ameaçar entre aspas a liberdade do pecador, o pecador contra-atacará tentando silenciar a mensagem cristã através dos seus entre aspas conselhos, como está aqui em João 11:47, conselhos da iniquidade mesmo que eles tenham que derramar sangue, aliás a história de Jesus comprova isto e a história da igreja está repleta de casos semelhantes e a falta de tempo aqui é que não nos permite abordar como ao longo da história desde Cristo, sempre que um cristão ou cristão se levantaram, pela verdade eles foram calados, com boicotes e até com morte. Mas o, o, o que dá para dizer é que, é que não vai ser diferente com a gente, com os discípulos de Jesus Cristo. Eu fico encabulado em ver as pessoas tão, tão assim espantadas com certas perseguições que têm sobrevindo aos crentes nos últimos tempos. Isto é esperado, meu povo. Olha o que diz Mateus 10, 24, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu Senhor, basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como ao seu Senhor. Se o dono da casa, ou seja, Jesus Cristo, foi chamado de Beuzebu, pai dos demônios, quanto mais os membros da sua família, nós cristãos, se chamaram Jesus de diabo, o que vocês acham que vão chamar os crentes? Mateus 5, de 11 a 12, Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas, que vieram antes de vocês, em outras palavras, se conspiraram para matar o Senhor Jesus Cristo, e o mataram... O que te faz achar, crente, que vai ser diferente com a gente? Tenha fé, tenha coragem, viva e fale a verdade, pratique o amor, pratique as boas obras falando a verdade. Como é que a gente consegue fazer isso? Lembrem-se das palavras de Jesus em Mateus 10, 28... Não tenham medo dos que matam o corpo, não tenham medo dos que perseguem vocês, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Temam Deus, não se vendem dois pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Jesus está dizendo, pardal é tão baratinho, mas nenhum deles morre ou cai de um galho, sem o consentimento de Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, portanto não tenham medo, vocês valem muito mais do que pardais... Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não temam. Mataram Jesus, mas Ele ressuscitou. Nós também, de um jeito ou de outro, morreremos. Mas em Cristo nós já ressuscitamos e ainda ressuscitaremos para a vida eterna. Portanto, não tema crente, não tema. De volta a João 11. Em resposta à ameaça do crescimento dos cristãos, Caifás, o sumo sacerdote leva uma proposta para o conselho. E o que a gente vai ouvir daqui a pouco, nas palavras de João, sobre as palavras do sumo sacerdote Caifás, é que Caifás, em última análise, não falou por Caifás, mesmo que ele achasse que fosse. Caifás, na verdade, falou em nome de Deus. Ouça o que Caifás propôs, verso 49, João 11, 49. E o que se propôs a respeito de Jesus... É o que se propõe desde então, contra todo crente que se levanta pela verdade, não se iluda. Verso 49, um deles chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, Nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo, e que não pereça toda a multidão ou a nação, em outras palavras, Caifás está dando uma bronca no conselho, Caifás então dá a bronca e traz uma proposta, e aqui está a proposta, a solução de Caifás, mate esse Jesus, melhor que ele morra, melhor que morra um homem pelo povo, e isso venha a apaziguar as massas e portanto Roma, nos deixe em paz, melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Vamos matar esse Jesus para que os romanos não nos matem, substituam Jesus por nós. E assim tem sido desde então. Matem Cristo, matem os cristãos para que não morramos matem os cristãos e a verdade deles, que a verdade deles morra com eles, para nós não perdermos a nossa vida, a vida que a gente tanto ama, o problema meu povo, com essa mentalidade tão prevalente, é que conforme disse o próprio Cristo, quem tentar manter a própria vida, vai perdê-la, quando tentam matar um crente ou calar um crente e a sua verdade, da mesma forma que fizeram com Jesus, na esperança de que matando ou calando você poderá continuar vivendo a própria vida, o problema é que quem ganha essa vida, perde a vida. Jesus diz assim, se alguém quiser acompanhar-me, Mateus 16, 24, Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quanta gente tentando salvar a vida, recusando-se a entregar a Jesus sem saber que na verdade está perdendo a vida mas quem perder a sua vida por minha causa, vai encontrar a vida, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma. Meu povo, eu olho para essa história de Caifás propondo, mate Jesus para que Roma não mate ou destrua Israel, me vem à mente que Cristo é e sempre será o substituto necessário. E sempre que se mata ou sempre que se cala um cristão, para que se mantenha a própria vida, sempre que se entrega Cristo e o Evangelho na boca do cristão à morte, o que o mundo está encenando é o que Caifás encenou, Cristo no lugar do pecador. Pena que os caifazes de todas as eras não enxergam isso. João 11, os versos 51 e 52 deste trecho que a gente leu, são os versículos centrais, os mais importantes do nosso texto. E eles trazem a interpretação de João para as palavras de Caifás, mas nós vamos pulá-los por um momento, vamos ver a história se desenrolando até o final. E depois a gente volta para esses dois versículos, na verdade três, João 50, verso 50, 51 e 52, João 11. Como é que essa história termina? Jesus sabia que as coisas estavam instáveis, voláteis, a qualquer momento essas coisas explodiriam. Mas Jesus também sabia que a hora dele ainda não havia chegado. Então o que que Jesus faz? Ele se retira, ele se esconde numa cidade bem remota, perto do deserto. Efraim, João 11, 53 a 54. Se o próprio Cristo nunca comprou todas as brigas, por que que nós crentes temos que ficar comprando? Há momentos em que o próprio Filho de Deus, com sabedoria divina em vez de querer ter a palavra final, simplesmente se recolhe e se esconde. E deixa eu te dizer uma coisa, isto não é covardia, é sabedoria. Porque se somos pela verdade e se a verdade está conosco, o tempo de tudo isso ser revelado chegará. Crente, não compre todas as brigas. Jesus saiu de fininho se escondeu, porque ele sabia que não era a hora. A grande festa da Páscoa estava chegando, verso 55. As multidões afluíam para Jerusalém, tornando as coisas ainda mais instáveis para Jesus. Até porque quando aqueles, entre aspas, crentes chegaram na igreja, digamos, para celebrar a festa da Páscoa, eles não estavam interessados coisa nenhuma nos sacrifícios. É como aquele crente que já chega na igreja perguntando, e aí, o que, é que você acha? Você acha que ele vem hoje? Será que ele tem coragem de aparecer? É o que está dito aí no texto. Em vez de se concentrarem no que tem que ser concentrado naquilo que é o teor ou o tema do culto, fica fofocando como muitos de nós nos corredores. E a gente até já criou uma piada, né, onde tem dois ou três batistas reunidos, é motim. E lá estavam esses homens reunidos, em vez de falar das grandes coisas de Deus que a Páscoa prefigurava, eles estavam lá, a boca miúda, ti, 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 ti. cadê Jesus? Vocês viram Jesus por aí? Será que ele vem? Nossa, e se vier, hein? Meu Deus, fiquei sabendo que o conselho reuniu. Então, pé da vida com ele, nossa, Caifás deu uma bronca, você está sabendo? Imagina, você já viu isso em igreja? Pois é, acontece. E ali Jesus era como palha seca, perto da faísca da ira daquele povo. E uma coisa que a gente não pode esquecer, como diz o verso 57, é que o resultado da decisão do conselho estava em vigor. Achem esse homem, entreguem esse homem, nós vamos matá-lo. Olha o verso 57, mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Crescia a instabilidade. A morte de Jesus estava a poucos passos adiante. Agora o verso, o verso 50, até o 52, que, que é o coração dessa passagem bíblica. Caifás diz, não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo, em vez de a nação inteira ser destruída? E João nos explica. João que escreveu esse evangelho, Caifás não disse isso de si mesmo, Caifás naquele ano era sumo sacerdote, o que ele não sabia é que quando ele falou aquilo, ele estava profetizando que Jesus morreria pela nação judaica e não somente por aquela nação, mas por todos os filhos de Deus, os eleitos espalhados para reuni-los num povo. John Piper pregando nesse texto, ele, ele argumenta que há pelo menos cinco frutos das verdades contidas nessas palavras que podem ter um efeito prático enorme para as nossas vidas ou para a nossa vida. Nós vamos ver que estas palavras trazem para nós força em tempos difíceis. Essas palavras trazem para nós conforto em face do nosso próprio pecado. Essas palavras trazem trazem para nós confiança de que Deus sempre cumpre promessas. Essas palavras alargam o coração da gente quando a gente se vê tentado a fechar em nós mesmos, egocêntricos, egoístas. Estas palavras também alegram alegram muito. O coração de todo aquele que entendeu que ele foi salvo, porque Jesus o amou de uma forma especial. Então vamos, vamos ver essas cinco verdades e no final aplicá-las. Primeira coisa que a gente enxerga aqui nos versos 50 a 52. Primeiro, Deus não apenas transformou aquela crise nacional para o bem de Israel e para o nosso bem. Deus estava naquilo desde o início, Deus planejou tudo. Eu não gosto de dizer, Deus permitiu. Eu gosto de dizer, Deus quis que fosse assim. Ah, como isso traz conforto. Porque quando você diz, Deus permitiu, é como se você estivesse dizendo, não era bem o que Deus queria, mas vamos lá, Ele meu Deus, o Deus das escrituras não é assim, ele tem poder para parar o que ele não quer e não gosta. Então veja, veja que observe com atenção o que João diz sobre as palavras de Caifás, verso 50. Caifás diz, é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Aí João no verso 51 diz, Caifás não sabia que ele estava profetizando. Ele disse isso, não de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou. Gente, Deus mesmo colocou as palavras do versículo 50 nos lábios de Caifás. É isso que João está te dizendo. Deus, portanto, tem um significado próprio para essas palavras de Caifás. Num nível, essas palavras são as palavras de Caifás com o significado que Caifás deu a elas, ou seja, matar Jesus e se ver livre de problemas com Roma. Mas no outro nível, essas são as palavras do próprio Deus, com o significado do próprio Deus. O pai queria que o filho fosse sim morto, mas ressuscitasse e reinasse para sempre. Portanto, a morte de Jesus não foi principalmente um conjunto trágico de eventos que Deus permitiu, que Deus cuidou de transformar para o nosso bem, não. A morte de Jesus foi um conjunto amoroso de eventos que, mesmo, que Deus mesmo planejou para o nosso bem. Foi Deus, o próprio Deus que profetizou a sentença de morte do Filho. Deus não apenas previu que o filho morreria, Deus proferiu pelos lábios de Caifás, é melhor que ele morra. Segundo, a morte em substituição está no coração da fé cristã. Se você tiver que definir a fé cristã, o evangelho com uma palavra... A palavra é propiciação, substituição. O versículo 50 diz, Caifás diz, é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Versículo 51 João explica, Caifás profetizou que Jesus morreria pela nação. Entenda o seguinte, crente, na mente de Caifás, na mente de Caifás, na maldade dele... A substituição era a seguinte, vamos matar Jesus para que os romanos não nos matem. Vamos substituir Jesus por nós. Mas na mente de Deus a substituição era a seguinte, eu matarei meu filho para não ter que matar vocês. Deus substituiu Jesus por seus inimigos. Opa, espera um pouco, alguém pensa e diz, Deus matou o filho? Eu sei que parece duro falar de Deus matando o filho, porque matar sugere tão facilmente pecaminosidade, não é verdade? Crueldade, sem a menor sensibilidade e nós sabemos, Deus nunca peca, Deus nunca é cruel, Deus nunca é insensível. Mas a razão pela qual nós dizemos que Deus matou o próprio filho, é porque há um texto bíblico que usa essa linguagem. Isaías 53. A linguagem é bíblica, Isaías 53, versículo 4, eu leio na NVI, nós o consideramos, consideramos Cristo, castigado por Deus, por Deus Cristo foi atingido, foi afligido, ou seja, Deus o castigou, Deus o atingiu, Deus o afligiu, Deus o feriu, Isaías 53,6 o Senhor fez cair sobre o Filho a iniquidade de todos nós. Foi Deus quem despejou sobre o Filho na cruz a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 10, foi da vontade do Senhor, ouça, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Deus feriu o Filho. Deus esmagou o filho. Deus fez o filho sofrer. Este é o centro do Evangelho. O coração da fé cristã. Deus substituiu Jesus por nós. Sabe por quê? Ele matou o filho para não ter que matar você. Existe uma mensagem de de profunda graça nas palavras de Caifás, e ele não entendia isso. Sem ele saber, sem ele se dar conta, ele estava profetizando o que é o coração do Evangelho, substituição, Cristo morto na cruz, para que eu e você que cremos na vida e na obra de Cristo possamos viver eternamente. Terceira verdade desse texto é que existe um futuro para o povo de Israel como nação, nação étnica redimida. Mas esse futuro como nação étnica redimida, é como parte do corpo único, comprado pelo sangue de Cristo, que é a igreja. No versículo 51, João diz que Caifás profetizou, isto é, Deus falou dizendo que Jesus morreria pela nação inteira. E a palavra nação é do grego etnos, etnia, então não é apenas judeus individualmente, mas eventualmente a nação como um todo se convertendo, ou seja... A morte de Jesus algum dia resultará numa conversão maciça, coletiva do povo judeu. Para que o mundo inteiro veja que Israel como nação, finalmente se rendeu ao Messias prometido de Israel, Cristo Jesus. Existem duas coisas impressionantes e importantes que precisam ser ditas nesta profecia de Caifás, ou sobre essa profecia. Porque João quando explica a profecia diz, Caifás na verdade está dizendo que Cristo morreria pela etnia, por Israel, mas Jesus também morreria por todos os filhos de Deus espalhados pelo mundo. A primeira coisa que a gente entende aqui é que ninguém pode ser salvo a menos que se torne judeu. Ninguém se torna cristão e vai para o céu sem se tornar judeu. Todos devem crer em Jesus, o Messias, unindo-se a Cristo, descendente de Abraão porque todas as promessas de Deus, feitas a Abraão, de abençoar as nações com a salvação, elas nos chegam através do descendente de Abraão, Jesus Cristo. Espiritualmente falando, não há um salvo que não se torne judeu, Paulo fala disso em Romanos, Paulo fala disso aos Gálatas. Um crente circunciso de coração é mais judeu do que DNA. Então um judeu me ouvindo agora me mata. Mas é neotestamentário. Então primeiro, todo crente se torna espiritualmente falando um judeu. Do contrário, ele não herdaria as promessas feitas por Deus a Abraão e seus descendentes. A segunda verdade, o outro lado da moeda é a seguinte, a nação judaica não pode ser salva a menos que ela se torne parte da igreja de Cristo. Esse é outro escândalo. Somente em Jesus Cristo há salvação e aqueles que estão em Cristo são um só corpo. A igreja, Efésios 5, 23, Colossenses 1, 18. Então, quando lemos o Antigo Testamento, quando lemos a Carta aos Romanos, não pode escapar a verdade de que a aliança de Deus com o Israel étnico é irrevogável. E não será satisfeita em sua plenitude até um dia, quando uma geração futura, vai assistir uma conversão em massa de judeus ao Messias, Jesus Cristo. De onde eu tiro isso? Romanos 11, verso 11, acaso o povo de Deus, que é o Israel étnico, tropeçou e caiu sem possibilidade de se levantar, claro que não, foram desobedientes e por isso Deus tomou ou tornou a nação, a salvação acessível aos, aos gentios, então quando, quando os judeus etnicamente falando recusaram Jesus, mataram Jesus, Deus se voltou para nós, brasileiros gentios. para que o próprio povo dele, os judeus, sentissem ciúme. E em algum momento da história, a nação como um todo, aqueles que estiverem vivos, algo maciço acontecerá, eles olharão para o Cristo e finalmente, se renderão ao Messias, Jesus Cristo. E o mundo reconhecerá, os judeus se voltaram para o Messias. Ô oh, meu povo, o tropeço de Israel traz salvação a nós gentios e a salvação dos gentios acaba trazendo Israel ao Messias. Sabe do que, que Paulo chama isso? Mistério de Deus, sabedoria de Deus. Efésios 5:32, 32, 1 Coríntios 2,7, Romanos 11, 25, é a sabedoria, o mistério de Deus, tornando gentil, em judeu, circuncidando o coração, salvando o judeu, inserindo na igreja de Cristo. Quarto lugar, o sangue de Jesus comprou uma igreja racial e etnicamente diversa. Porque olha João 11, o João 11:51, Jesus morreria pela nação judaica e não apenas pela nação judaica, mas pelos filhos de Deus espalhados por todo o mundo redimindo judeus e gentios num povo, a igreja é o povo de Deus. O significado aqui é que Cristo morreu para redimir Israel e para salvar gentios, e nós cantamos algo sobre isso hoje no momento de cânticos, e João deixa isso claro em Apocalipse 5, de 9 a 10, quando fala que diante do trono, Gente de toda tribo, língua, povo e nação, cantava ao Cordeiro. E a última verdade, para a gente fazer as aplicações. Dentro dessa oferta universal de salvação, para judeu, para gentil, Deus tem um designo particular na morte de Cristo, converter seus eleitos. Os filhos dispersos de Deus e trazê-los para si. Veja no verso 52, João 11, 52, João diz que Jesus morreu para reunir os filhos de Deus que estão espalhados. Em outras palavras, Deus tem um povo escolhido para si em todo o mundo, Efésios 1, de 4 a 5. Jesus disse a Paulo, numa visão, quando chegou a Corinto, Atos 18, 10, Tenho muito povo nesta cidade, que povo? Seus eleitos, suas ovelhas. João explica que Jesus morreu para reunir estas ovelhas, a morte de Jesus, portanto, é muito mais do que apenas uma oferta de salvação para o mundo inteiro, é a garantia de que os eleitos serão salvos, ouça o que John Piper disse, quando Jesus morreu, um dos desígnios da morte de Cristo, um dos propósitos particulares da morte de Cristo, era infalivelmente trazer essas pessoas, trazer seus eleitos para si, Portanto, não limite o propósito e o poder da morte de Jesus a simplesmente fornecer um meio de oferta para todas as pessoas serem salvas, é isso, é uma oferta, venham a mim todos, é uma oferta mas é mais do que uma oferta, gloriosamente mais do que uma oferta, é também o poder e o propósito de vencer a rebelião dos eleitos de Deus e trazê-los à fé para reunir os filhos de Deus, meu povo, Cristo morreu não apenas para oferecer salvação ao mundo, Sim, aleluia, glória a Deus pela oferta verdadeiramente universal, vinde a mim todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todos no mundo inteiro, que se arrependam e creiam, venham e tenham vida eterna, Jesus morreu para ofertar salvação a todos, amém por isso, mas Deus fez muito mais do que isso, Cristo também morreu para vencer a rebelião dos eleitos e reuni-los onipotentemente para si mesmo, trazendo-os, chamando-os de forma eficaz, regenerando-os, redimindo-os, atraindo-os de forma irresistível, triunfando sobre a vontade dura do coração deles, ai se não fosse assim nenhum seria salvo as aplicações agora para a gente terminar primeira diante dessas cinco verdades o que, que a gente faz com isso primeiro seja forte diante dos tempos difíceis seja forte diante da aparente derrota porque Deus não está simplesmente observando e esperando para tornar seu mal em bem Deus está nisso desde o início Planejando para o seu bem Gente do lado de fora as palavras de Caifás Simplesmente pareciam um plano que ia destruir Jesus para sempre As palavras de Caifás foram Mata esse homem para Roma não matar a gente E assim aconteceu E quem via de fora observava aquilo e diz Triunfamos sobre esse suposto Messias mas o que eles não sabiam é que de fato, o que eles estavam fazendo era cumprir o propósito pré-determinado por Deus. Caifases vão surgir na nossa vida, vão dizer coisas que vão nos assustar. Mas o que nós temos que lembrar sempre é de que Deus não fica ali de longe tentando entrar, me dá um espaço, eu quero, não mexe com o Leandro, não mexe com o meu filho, não, ele está soberanamente cuidando de tudo e nada, nenhum pardal que custa baratinho vai cair sem Deus dizer, cai. Então eu não tenho medo do que o diabo ouve, tem crente que morre de medo, não, não fala baixo, então o capeta escuta, deixa ele ouvir. Porque ele não move uma palha se ele não olhar e dizer, posso? Você acha que o diabo tem poder para fazer o que ele quer? Isso aqui não é a casa da mãe Joana não, é a casa do Deus soberano e ninguém move um passo sem ele dizer, pode. Caifás, você acha que você vai matar Jesus e vai acabar com isso? Fala bobão, fala, na verdade profetize, porque é verdade, meu filho vai morrer em substituição, não só por Israel, mas por todos os meus eleitos. Crente, quando algo te parecer do exterior, hostil, destrutivo, lembre-se, Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Não julgue pelas aparências, confie no planejamento soberano de Deus. Segundo lugar, em face do seu próprio pecado, reconheça que o coração do cristianismo é a substituição. Caifás quis dizer, vamos matar Jesus para que os romanos não nos matem, que isso não lhe escandalize, porque estas palavras são escândalo para os que estão perecendo, mas o que eu estou para te dizer e repetir, são palavras de graça, é um convite a você para hoje à noite acordar do pecado, arrepender e crer, Caifás disse, mate Jesus para os romanos não nos matarem, mas na verdade Deus estava dizendo, eu vou matar meu filho, então eu não terei que matar você, isso é graça e justiça. 1 de Pedro 2,24: Cristo mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz. 1 de Pedro 3,18: Embora nunca tenha pecado, Cristo morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Quando Satanás e quando a sua consciência ai, ah, eles vão fazer isso. Quando Satanás e a sua consciência condenarem você, Arrependa-se, admita, Deus é verdade, eu pequei. mas o Senhor mesmo disse que matou o seu filho para não ter que me matar, perdão, perdão, arrependo-me e te peço poder para não pecar de novo. Deus apresentou o Filho Jesus Cristo como sacrifício substituto pelo nosso pecado, Romanos 8,3, arrependa-se, Creia, descanse na obra de Cristo Quando você pensar, mas o que eu fiz é horroroso Eu sei, qualquer pecado é horroroso diante da santidade de Deus Quando você for tentado a pensar, mas Deus não vai me perdoar Quem te disse, Deus tratou tão a sério o seu pecado Que matou o próprio filho Seu pecado nunca vai pegar Deus de surpresa você que está se deixando ser bobo demais em achar que Deus não te perdoa. E quem é você para dizer, eu não me perdoo? Porque se você já levou esse pecado à cruz e disse, eis aqui o que eu fiz pai. Mas eu sei que Cristo morreu por isso, e eu te louvo, eu me arrependo e peço graça e misericórdia. Esse é o coração do Evangelho, Deus matou o Filho para não ter que matar você, Oh, meu povo, leve isso a sério. Em terceiro lugar, a existência do povo judeu ainda hoje, a certeza de que um dia no futuro, antes da vinda de Cristo, haverá uma conversão maciça de judeus ao Cristo, é um sinal hoje no século XXI de que Deus existe, e mantém suas alianças. Se Deus guardou a aliança com Israel, será que Ele não vai guardar com você que é crente no Filho Jesus Cristo? Claro que sim. Uma grande novelista que viveu durante 30 anos como ateu, Annie Rice, converteu-se. E em 2005 ela escreveu um livro em inglês chamado Christ the Lord Out of Egypt... Cristo, o Senhor, fora do Egito, onde ela vai contar, é uma novela e ela conta da história da conversão dela. Sabe o que fez essa mulher um dia acordar e falar, peraí, Deus existe. Buscou conhecê-lo, deu de cara com o filho eterno de Deus, ressurreto e vitorioso, arrependeu-se, creu para a salvação e hoje é salva. Escreveu dezenas de novelas sobre vampiro, Anne Rice, Antes de Ser Crente. Ela fala que um dia ela se deu conta de que o povo judeu só ainda existe no mundo. Porque Deus deve mantê-los, não é possível. Ela falou tanta coisa ao longo da história dos hebreus, desde a escravidão no Egito. Tanta coisa aconteceu, o holocausto, tanta coisa e os judeus estão aí. Ela diz, só pode ser Deus. Aí ela concluiu dizendo assim, não haveria Israel se não houvesse Deus. A promessa de Deus a Israel é a garantia de que Deus não abandona o que Ele promete. E a promessa de Deus a Israel não é tornar Israel supremo sobre outras nações, não, não estou falando geopoliticamente. A promessa de Deus é de que o Messias os levaria para a cidade celestial, Hebreus capítulo 11. Se Deus fez isso e faz isso com Israel, aquele que começou em você a boa obra de salvação vai terminar. Em quarto lugar, se a gente ama a substituição que nos salvou, Devemos amar o que a substituição de Cristo comprou, e o que, que a substituição comprou? Diversidade global, povos diferentes, gente diferente, judeu, brasileiro, iraquiano, iraniano, australiano, argentino, todos reunidos num só povo, isso nos ensina que a gente tem que aprender a conviver com gostos diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes. Isso faz de nós um povo que não olha só para si mesmo, não anda só com quem gosta. Abre os braços para todos. E a última coisa, o designo de Deus na morte de Cristo para converter e reunir os escolhidos dispersos, tem que ter dois impactos profundos na sua vida hoje à noite. Primeiro, deve nos dar uma sólida confiança no sucesso invencível da cruz. O que eu estou dizendo é que a obra de Jesus na cruz não é apenas uma oferta que depende da escolha para alguém obter vitória. A maioria de nós pensa que a cruz é isso, Jesus fez a parte dele, agora faz a sua. Não, não. Se Deus nos deixasse entregues a nossa parte, jamais iríamos buscá-lo. A vida e a obra de Cristo é um poder que não pode falhar em seu propósito de reunir aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Isso tem que te encorajar, evangelize, discipule, porque mais cedo ou mais tarde, Deus vai fazer cruzar seu caminho alguém que Ele quer salvar e Ele só vai salvar se você orar, evangelizar e discipular essa pessoa. O meio de Deus salvar seus eleitos é pela oração e pregação da palavra. E isso é garantia de que você pode falar e não se calar. A cruz comprou essa salvação. Segundo, o designo da morte de Jesus deve lhe dar uma sensação intensa e pessoal, de que você foi particularmente, Pessoalmente, especialmente amado. Cristo morreu pela nação de Israel, João 11:52, 52, e não apenas pela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados pela terra. Sabe o que isso significa, crente? Cristo buscou você. Cristo encontrou você. Cristo reuniu você para si, Cristo fez isso pelo sangue na cruz e quando você diz com o apóstolo Paulo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou se entregou por mim sabe o que você está dizendo? Você está dizendo que ele não apenas ofereceu amor na cruz por você mais do que isso, ele te buscou com amor, ele te conquistou com amor ele despertou você em amor, Ele satisfez você em amor e agora vivo, regozijante e alegre, você canta alegremente o amor de Deus por mim, por você, o amor de Deus é incessável gente, nada, nem ninguém, nem a rebeldia do seu coração vai te separar do amor de Deus em Cristo Jesus, porque quando Ele quiser ele quebrará seu coração, Ele lhe dará um coração de carne, e Ele vai fazer você amá-lo, porque é Ele quem busca, é Ele quem desperta, é Ele quem regenera, Ele não apenas morre e ressuscita para dizer, está aqui a oferta, Ele faz isso, e Ele diz, venham todos. Mas quando alguns vêm, sabe o que a gente descobre? Cristo não apenas morreu por mim, Cristo não apenas me ofereceu amor, Ele me buscou, Ele me chamou pelo nome, Ele me regenerou, Ele me deu um novo coração, Ele me deu arrependimento, Ele me deu fé, e se Ele não tivesse feito isso, eu jamais teria crido, então hoje à noite, se você entende isso, saiba, é graça. E hoje à noite eu te digo, venha a Cristo... Arrependa-se, creia, prove desse amor incessável de Deus que te busca, que te acha. Esse amor que te conquista, que te desperta, que te satisfaz, que te torna regozijante em Cristo, como diz a letra do cântico que a gente vai cantar agora e que tantas vezes ele é mal visto. Por causa do nome no título, mas nosso ministro é teólogo e poeta o bastante para saber fazer os ajustes e nós não vamos cantar ousado amor de Deus, nós vamos cantar grande amor de Deus, na verdade eu queria que fosse imparável amor de Deus, mas a rima não deixa, belo amor de Deus, olha a letra, inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim, tem sido tão, tão bom para mim, não tinha valor, mas tudo pagou por mim, tem sido tão, tão bom para mim, ó oh, impressionante, infinito e, e grande amor de Deus, traz luz para sombras, escala as montanhas para me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar, oh, impressionante, infinito e grande amor de Deus. Vamos cantar isso hoje à noite, encerrando esse culto, com a ideia de que Jesus sim, morreu no meu e no seu lugar. Não apenas para nos ofertar salvação, Ele oferta a todos, mas é mais do que isso. Aqueles que desde antes da fundação do mundo, Ele amou e predestinou, este Ele chama. E se hoje à noite você ouve esta voz, venha, arrependa-se. E creia para a sua salvação. Vamos ficar em pé e vamos cantar o grande amor de Deus.